0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Islas.
1: Y yo soy Rubén Espinosa y juntos somos Any Training.
0: Aquí donde buscamos llevarlos al siguiente nivel profesional.
1: Muchas gracias por vernos en este live, nuestro segundo live al hilo, al hilo en el sentido semanal. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre las experiencias de un instructor de capacitación. Como saben, una de nuestras pasiones es buscar el llevarte al siguiente nivel profesional pero mediante la instrucción de nuestros cursos de capacitación y de la información que podemos proveerte, generando ese interés realmente genuino para, para que tú vayas al siguiente nivel, porque al final del día nos damos cuenta de que llevándote a ti al siguiente nivel, nosotros, si quieres verlo, eh, somos un tanto egoístas en ese sentido, porque también nosotros avanzamos a un siguiente nivel. Y básicamente este podcast va a tratar de cómo es que el desarrollo de un instructor de capacitación, particularmente voy a hacerle algunas preguntas aquí a Arturo, quien es el que tiene un poquito de más experiencias a nivel eh, de diferentes ámbitos de la instrucción, con los cuales creo que podemos complementar un poquito la visión de un instructor de capacitación, y particularmente cuál pudieran ser las diferencias de un instructor contra un docente o docente de, a lo mejor de un campo universitario, donde no es lo mismo una capacitación, sabemos, de 8, 12, 16, 40 horas a cuestiones ya de diplomados, eh, una materia de un semestre completo, son, son cosas completamente distintas, ¿no? pero bueno, eh, para pasarle un poquito eh, el micrófono a, a Arturo y que nos platique su experiencia, primero que nada me gustaría saber cómo es que Empezaste, ¿empezó tu interés por la capacitación o por instruir a las demás personas?
0: No, no, hay, una línea, no hay una línea específica bueno, donde me pueda dar cuenta. Eh, más bien, creo que pasé mucho tiempo de mi, de mi vida eh, enseñando a otros, sin darme cuenta que realmente era algo que me gustaba. Eh, te comento esto porque en la, desde la primaria era de los que me, me tocaba explicarle a otros compañeros también, en la prepa también, eh, de vez en cuando me decían, oye, ¿cómo, cómo haces esto? ¿no? Y pues yo les explicaba, pues, o sea, como Dios me haga entender en aquel entonces, ¿no? Por azar del destino eh, me toca hacer, eh, ¿cómo se llama este El servicio social en la, en la universidad? Y no me gustaba vender boletos, no <risa> me gustaba esta parte de andar acarreando eh, latas y, o andar ahí. Eh, haciendo la barba a los profesores para que te regalaran puntos ese tipo de cosas. para cosas <risa> en el entonces era muy duraño yo creo que no se me ha quitado todavía pero <risa> parte del show parte del show parte del show entonces ¿qué es lo que pasa? Eh, miro que hay una opción donde puedes hacer servicio social dando asesorías entonces inicié eh, dando asesorías de de matemáticas y de estática y pues me iba bien a muchos Sentían cómodos en cómo les explicaba, eh, comparado contra algunos maestros que la no es por tirar la pero sí había algunos maestros que no explicaban de la manera que esperaban los, los estudiantes, y aparte había otros que eran bastante estrictos, y eso también hacía que, que batallaran no, realmente era lo, lo primero que yo miraba en esa parte. eso dar primer semestre, eh, perdón, en, cuando ya no me di cuenta, cuando me aventé toda la carrera de asesorías, y así es como empecé. Yo creo que así de manera breve es pues como empecé. Y Cuando me di cuenta realmente que esta parte de la instrucción y la capacitación era lo mío, cuando caí a trabajar en un departamento de, de
1: capacitación. ¿Eso fue cuando recién egresaste o, o, o fue tiempo después? Es decir, cuando saliste de la carrera ya con esa experiencia del servicio social, ¿buscaste un trabajo en ese sentido o buscaste otro tipo de trabajo? ¿Cómo, cómo fue esa, esa transición? Para ser
0: muy honesto, caí en mantenimiento porque era lo primero que encontré.
1: En momento. La clásica, los ingenieros, ¿no? casi todos caemos en mantenimiento.
0: Entonces, definitivamente yo me consideraba alguien que es pues, creativo Y quería pensaba que la parte de proyectos demandaba mucha creatividad Más que ser organizado y planeación Pero pues eso no te lo dicen cuando se va saliendo de la carrera <risa> Entonces, pues resulta que entro a proyectos Me entrevistan para proyectos Estoy primer día de, de trabajo Y de repente llega un gerente de mantenimiento Ah, este changuito agárramelo Me lo voy a llevar para mantenimiento no, pero está para proyectos. Para mantenimiento. Hace falta. Tiene el perfil de eso. Tiene cara de <risa> mantenimiento.
1: Tiene cara de más máquinas que gente, ¿no?
0: Y que hay un mantenimiento. Pero siempre me ha gustado que... Conocimiento que adquiero. Conocimiento que me gusta eh, compartirlo. Y aprendía de las máquinas a repararlas. Una de las mejores maneras que yo aprendía mejor del diagnóstico. Era compartiendo ese conocimiento. Entonces me ves... Eh, a algunos técnicos, a algunos operadores de las cosas básicas de la máquina de mantenimiento y pues terminé capacitándome estaba muy interesado en entrar a, a proyectos o a diseño en alguna compañía eh, pues apliqué eh, cinco veces a una compañía eh, que no voy a decir pero es de tractocamiones y apliqué para diseño cinco veces bueno no es cierto, apliqué cuatro veces, perdón apliqué cuatro veces y las cuatro veces me batearon, la primera porque estaba <risa> hasta, eh, mi título en trámite, la segunda porque había otro mejor y con más experiencia, la tercera igual, la tercera igual, hasta que una muchacha de Recursos Humanos de ahí, eh, la verdad es pues una persona que aprecio mucho, me dice la verdad es que si sí, tienes mucho potencial, eres un muchacho eh, que le echas ganas, se nota que, que, que eres un dedicado. Pero no sé por qué quieres aplicar a diseño si tu perfil, siquiera de diseño. Pero tenemos que
1: bajar. <risa> pero tú estás perco, ¿qué? Estás perco, y es. No tienes ni
0: madera de diseño, o sea, ¿por qué estás agarrado? <risa> tú no eres alguien de escritorio, ¿no? <risa> y, y lo primero que me dices, uh, pero viene a instructor, ¿por qué no aplicas a esa vacante? Tu, tu currículum tiene, tiene fuerte tendencia por la parte de enseñanza, o sea, tú me dices que diste las teorías capacitaste a los muchachos en la, a los técnicos en la otra empresa tu perfil es de instructor y yo en mi ignorancia en aquel entonces de 24 años no pero pues yo soy ingeniero como para terminar de maestro no
1: no, no. <risa> hijo de su maestro qué coraje ¿no?
0: <risa> la verdad, digo sorry.
1: ahora a, 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 al paso del tiempo ya te das cuenta que es tu hijo le no cómo podemos pensar de esa forma no pero bueno
0: sí sí definitivamente fue algo bien bien complicado para mí porque muchas cosas las aprendí a base de golpes, ¿no? entonces ya fue cuando me explican, oye espérate pues es que sí, sí ocupan ingenieros en ese puesto porque es algo técnico, eh, es, es de algo eléctrico y yo dios mío si yo las veces que casi repruebo todos los temas de electricidad y magnetismo y electrónica y todo eso y me quieren de instructor de, 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 ¿cómo se llama, ver, estos temas eléctricos pero yo me siento lo suficientemente autodidacta, creo que por alguna razón, eh, si puedo, eh, se me atora la carreta, yo voy a echarle la. entonces caigo aquí, duro casi cinco años en ese puesto, y es el momento donde me di cuenta que era el, el trabajo de mis sueños, dedicarme a la instrucción, dedicarme a enseñar, dedicarme a compartir el conocimiento de lo que uno busca eh, especializarse o aprender, Momento fue donde yo me di cuenta que estaba viviendo un sueño, trabajando en lo que a mí me gusta, que es capacitación, formación de
1: personas. De acuerdo. Y eh, entonces entraste a esta empresa directamente del puesto de instructor. Eh, ¿Cómo fue tu primer curso? O sea, ¿qué capacitación recibiste para hacer? instructor de capacitación al inicio, o cómo fue tu, no sé, la, de las dos experiencias la que más eh, eh, recuerdas o la que más te sea memorable, si el proceso de capacitación, o tu experiencia ya en tu primer curso, es decir, ¿sabes qué? Oficialmente soy un, soy el instructor fulano de tal de este tema, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo te sentías? ¿Qué, ¿Qué pensabas que iba a suceder en ese curso? ¿O qué pensabas que ibas a obtener en esa capacitación cuando recién iniciaste? Ya en el puesto. Pues
0: para ser sincero, primero iba muy alzadito pensando que iba a poder de todas. todas ¿no? Dije, yo soy, me considero alguien autodidacta, sin, sin duda voy a poder eh, con lo que se me atraviese. ¿no? Me pusieron a, a, un, a, a ¿cómo se llama? un mentor, la verdad, alguien que le agradezco mucho por todas las enseñanzas que, que me era buenísimo como instructor en el tema de la forma. ¿A qué me refiero? De manera como se manejaba el manejo de grupo, eh, toda esta parte de incluso hasta cuestiones de imagen como, como instructor, ¿no? Es alguien que la verdad admiro mucho por, por esa manera como, como ese porte que tiene, ¿no? Eh, desafortunadamente era para temas técnicos y En la parte técnica, ahora sí que sí no me ayudó mucho. Entonces tuve que agarrar a dos mentores. Eh, bueno, tres mentores. Ah, okay. Tres mentores en realidad. Por la parte de forma, eh, esta persona que la verdad era, era alguien más a, alto en el, de rango, la verdad le agradezco mucho por la parte esa de esa Me ayudó el mindset de cómo, cómo son las cosas eh, para, para capacitación comercial y técnica ¿no? de una empresa de, de ese tamaño. Y otras dos personas. Eh, Totalmente técnicas que la verdad, si no hubiera sido por ellos, no sé qué si hubiera hecho. Pues, este, este, primero fue este tema de los mentores. Pero te voy a platicar, bien, siendo bien sincero, pues llegó yo bien chicho a Azcapotzalco, nunca se me va a esa, a un cliente muy grande que hacen un refresco de cola que no voy a decir el nombre. Eh.
1: Se pueden patrocinar aquí si quieren saber. Nos pueden patrocinar si quieren saber. Nos pueden
0: patrocinar si quieren saber. <risa> pues es un cliente enorme, que tiene muchos camiones, que ha ganado tantas que, que nos, les había comprado tantos eh, camiones, bla bla bla, a alguien importante, ¿no? y me lanzan a dar esa capacitación a mí, llega el momento donde sí me habían capacitado en el curso, sí me habían eh, eh, mentoreado eh, con, con, con ciertas eh, habilidades y conocimientos, pero pues así me aventaron a, al ruedo que es lo primero que pasa, yo creo que como la segunda y tercera hora del curso, se para eh, uno de estas personas de allá de, de Ciudad de México, y me dice ¿qué pasó Inge? <risa> <risa> qué sal, no pues voy a ser bien honesto con usted Inge, la verdad eh, si quiere déjenos las presentaciones, no nos está diciendo nada nuevo que no sepamos Qué vergüenza para mí, mi primer curso y que me haya corrido el siguiente así, no o sea, realmente eh, de 24 años, no realmente había ese desconocimiento de lo que me preguntando, ¿no? Pues, ¿no? De ahí, de ahí para el real, esto es uno todo te platico de esto de esta manera, este nivel de detalle, porque es, es otra de las cosas que para mí fue algo, algo extremadamente cambiante, ¿no? En ese momento yo decidí, no me vuelvo a parar enfrente de un grupo sin antes tener la suficiente preparación para responder mínimo la mayoría de las preguntas o por lo menos saber dónde, decirles dónde están la cosas. Pero en mi vida lo vuelvo a hacer. Y fue, o sea, yo no sé, casi casi entré en depresión, ¿no? ¿qué pasó? Pero de ahí entonces fue cuando decidí que cada, una vez que cada una de esas veces que yo esté enfrente de un grupo, tengo que estar a la altura de lo que ellos esperan en, en experiencia, en conocimientos y en interactividad. ¿no?
1: Y en prudencia, ¿no? porque también ese, esa persona, pues eh, a lo mejor fue, bueno, igual fue algo imprudente. Por, o sea, eso se dice, no sé, yo siento que en privado o algo así, no, para, no delante de todo el grupo, pero bueno, al final del día fue una experiencia que, que sirvió en el sentido de que te marcó para para poder buscar la excelencia en términos de instrucción, particularmente en lo que comentas, ¿no? Lo que es la parte técnica. Definitivamente, sí,
0: todo. sí. Eh, también aprendí, así como lo mencionas, también aprendí de ciertas técnicas de, de manejo de grupo, ¿no? Eso era algo, algo esencial que puse más atención a este mentor donde me decía, mira, por eso es importante manejar a estas personas así, estas es así te vas a topar diferentes de, tipos de participantes y para todos tienes que tú personalizar la enseñanza de tal manera que todos aprendan porque todos son tus clientes. Eso sí, obviamente es algo importante.
1: ¿Y cómo lidias con una persona como esa, por ejemplo? Eh,
0: ¿Cómo lidias con algo? Pues,
1: o sea, ¿cuál es la técnica grupal? que te ayuda a manejar ese tipo de situaciones dentro de un grupo, por ejemplo. O sea, por ejemplo, estamos en una capacitación, me levanto yo en un tono así bien fresón y te digo, dije, pues eso, ya lo sé. ¿Por qué mejor no me deja la presentación?
0: Sí. Pues primero que nada, eh. como instructor, tienes que ser muy, muy ávido de ir viendo ciertas tendencias para cuando, para cuando en ese punto esa persona ya llegó a, así de manera tan abierta enfrente de todos, decirme, dijo pues ponle dame las presentaciones porque no me estás diciendo nada nuevo ya habían pasado varias señales pero yo no me había dado cuenta en mi inexperiencia cuáles eran las varias, varias señales te hacía ciertas preguntas muy eh, eh, cómo se llama a manera de retarte eh, eh, si realmente sabías te hacía preguntas capciosas para ver si no le echabas mentiras eh, todo ese tipo de cosas no entonces desde Primera pregunta, de, de hecho es una de las preguntas que te hacen así como, como, con esa retórica o con esa eh, como capciosidad que te están calando, pues no le respondes de manera grosera, sino más bien le das el beneficio de la duda, pero le dices, ah mira es sí está de esta manera, ¿no? esa es la primera, está tentando terreno. Segunda, en la segunda pues de igual manera, siempre se le responde de, de, manera, de manera correcta, pero realmente estás viendo si es solamente por una coincidencia de una pregunta que a lo mejor es alguien que tiene una manera golpeada de hablar o si realmente te está retando entonces una segunda o una tercera vez es, es, tú, tú lo vas visualizando pero algo muy importante y una de las técnicas que se utiliza para, para estas personas complicadas es hacerlo co-instructor co así tal cual hacerlo co-instructor que es hacerlo co-instructor es sí, si te está cuestionando de esta manera, o si te está retando de esta manera, es porque tiene un conocimiento elevado, por lo menos por arriba del promedio del salón. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que empiezas a, a buscar su aprobación. ¿Saben qué? Como pueden ver aquí, en esta en este pared guardafuegos, están estos fusibles. ¿Qué pasó Miguelito? ¿A poco no está bien difícil de sacar ese fusible? No, Ingelareta la neta, siempre me doy una, una batalla ahí para sacar ah. ese fusible. Sí, tiene razón. Totalmente. Entonces, el, el simplemente hecho de buscar su aprobación, el de buscar su comentario, el buscar su experiencia ¿Te ha pasado una, alguna situación, alguna experiencia con esa computadora desde el de, de camión? Pues la verdad sí, que resulta que la otra vez esto y esto y el otro y, y siempre tienen algo muy valioso que aportar, no solamente estás haciendo esto por tirarlo loco Porque realmente tienen algo valioso que ap aportar, sí. su experiencia, simplemente de ahí sacas esa información que ayuda a nutrir el curso, esa es el es de las técnicas que, que es bastante bueno, hacerlo
1: co-instructor.
0: Y complementas. Y complementas definitivamente, es algo que te ayuda bastante.
1: De acuerdo, y entonces cómo por ejemplo, cómo aprendiste esa técnica, fue a través de este mentor que mencionas o ya fue en una formación más formal? más estructurada dentro de un curso de capacitación como instructor o leíste sobre esa técnica o esas técnicas o cómo fue, o sea, cómo llegaste a esa me imagino que fue una segunda experiencia o tercera experiencia y ya después dices bueno apruebo y error, no voy a intentar esta técnica, funcionó, sí, más o menos y luego otra técnica y luego otra técnica y luego otra técnica, pero esta particularmente que mencionas, cómo fue que la
0: la historia bonita es que te diría, sabes que en algún momento eh, alguien me enseñó me dio un curso de esto, ¿no? Sí pasó, pero no, en, no en, de manera rápida. Y la verdad es que este siempre, siempre, incluso hasta cuando daba asesorías, siempre hay quien te, te reta. Y tú me vas a decir, oye, pues ¿por qué te retaban si iban asesorías? Sí, porque algunos profesores los obligaban a ir a asesorías aunque no las necesitaran. Entonces a veces había el cerebrito del salón ahí retándote como, como asesor. Solamente pues que no me había tocado a este nivel ya profesional donde este eh, señor ya de mucha experiencia pues me comió vivo. Los estudiantes igual te tiraban a loco y ya, pero este pues sí, definitivamente. Lo que te quiero decir con esto es de que de una u otra manera, sí me daba cuenta que a medida de que vas, vas apoyándote de ellos, eh, te resultaba más práctico el, 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 ¿cómo se llama?, el manejar el grupo, ¿no? Cuando estaba joven yo, les, yo lo llamaba como que dale está loco, dale por su lado. Ya después cuando entré a esto que te platico esta situación de escapotzalco, ya es cuando alguien, mi mentor, me dice es que es hacerlos coinstructor" instructor. Y no me platicó mucho, nomás me platicó así por, por arribita, haz loco, instructor, haz esto, esto y el otro, platicado. Me viento uno o dos años pues, literal experimentando con esta parte, aprendan, aprendiendo base de golpes. Y es el tercer año cuando me envían a una certificación en Holanda como instructor. Donde fue cuando dije No, pues así los ojos ah, ¿no? Dios que mío
1: la, que la...
0: <risas> Te llega la iluminación oh, Aleluya y todo ese tipo de cosas ¿no? Y te quedas Ahora entiendo <risa> Ahora entiendo A qué se refería mi mentor Ahora entiendo qué es lo que específicamente Qué es lo que se hace eh, Te hubieras dicho que ojalá hubiera sido más padre Que esto lo eh, hubiera hecho antes Pero pues a veces en el caos del crecimiento es algo muy común, a veces simplemente échate el ruedo y sobre la marcha vas creciendo. Es muy común en todas partes, ¿eh? no digo que sea lo mejor, pero es, es, es común.
1: A final de cuentas, eh, creo que también, eh, como dicen, ¿no? el maestro y el alumno se, se juntan en un punto donde ya están listos. ¿no? Entonces tú ya estabas listo para ver esa capacitación, precisamente como la expresaste ahorita, ¿no? como una casi epifanía, para ver que ese conocimiento realmente entiendes el por qué y el para qué, pero si a lo mejor te hubieran enviado en cuanto llegas, a lo mejor no hubieras tenido la madurez o la, o la experiencia para poder aprovecharlo en ese sentido. ¿no? Creo que, que es una convergencia ahí de ambas, de ambas cosas.
0: Y fíjate que, que es algo muy sabio que dices de tu parte, eh, Rubén, porque si sí, es cierto, Totalmente como lo dices, yo creo que día uno me hubiera estado a esa empresa y me hubieran mandado a esta certificación, donde pues oye es en Holanda, tienes que pagar vuelos, está bastante cara, y o sea, no le voy a invertir como para que a la hora a la hora a este muchacho. Pues, y, y sin haber tenido experiencia previa, pues es lo que pasa es a lo mejor no hubiera sacado el aprovechamiento, no hubiera haber aprovechado de la manera correcta, ¿no? Pero pues ya al haber vivido estas ciertas experiencias, pues sí, definitivamente iba con una apertura muy diferente. Todo lo, que, todo, todo lo que recibí en esa capacitación, más que nada, ayudó a pulir mis habilidades de instructor y llevarme a otro nivel, que es parte de lo que les mencionaba ¿no? O sea, realmente es, vas, vas haciendo esa parte, te preparas para el siguiente escalón, das ese brinquito. Te preparas para el siguiente escalón, das ese brinquito. Y, y sí, coincido totalmente. Es, no hubiera sido lo mismo si le hubiera llevado esa capacitación al inicio, como cuando tres años después, cuando ya traía cierta expertise. Creo que sí, hacia dónde vas y me gustaría ahora realizarte una pregunta hacia ti. Pero alguna vez me, me, me guiaste a comentar, ¿no? De ese de... Queremos darle la capacitación nivel experto a todos. Eh, y si definitivamente es una capacitación nivel experto, uh, no, no hubiera podido aprovecharla de la manera correcta. Pero uh, voy a aprovechar para preguntarte a ti, en tu experiencia, eso de las capacitaciones de expertos. ¿qué, todos te piden capacitaciones nivel experto para todos y tú, ¿qué
1: es tu punto de vista? ¿Qué opinas de eso? Lo que pasa es que uh, uh, me gusta esa pregunta y, me, y siempre me ha gustado ese tema porque en, en las compañías en las que me ha tocado participar a veces, eh, por diferentes circunstancias, o sea, obviamente no, no es eh, homogéneo ni, a, ni una regla, pero muchas veces por la misma dinámica de las compañías, quienes atienden a un curso de capacitación no son el personal adecuado ¿por qué? porque a lo mejor el curso ya tiene programado desde hace un mes o dos meses pero precisamente el día que llega el instructor que es el experto que viene de donde tú quieras ¿no? de Estados Unidos, de Holanda, de de Timbuktu del China de donde quieras no o sea de donde viene viene bien perrón viene levitando porque es una eminencia y en ese momento se cae una máquina o sucede algo que requiere tu tu presencia no entonces eh, para pues ya está el instructor ya vino y ya esto pues bueno manda a alguien más que también va a necesitar ese curso pero pues a lo mejor no estaba diseñado y ese alguien más no necesariamente tiene la experiencia para hacer las preguntas adecuadas o las preguntas que necesitan para un instructor de ese nivel entonces de nada te sirve y, y nos pasa en clase también pues cuando estábamos estudiando hay, un, hay el clásico cerebrito que es el, a veces hasta puede ser el favorito de los maestros porque es el que sí le entiende las cosas y la, la, estamos los otros que somos un poquito más eh, más burritos que batallamos más en entender, pues entonces obviamente hay una desnivelación. Entonces creo que para, para cuando se requiere una capacitación a nivel experto profundo sí es importante que se considere unos escalones antes pues, o que realmente la persona que va a impartir la capacitación eh, tenga una buena referencia de quiénes son los que están atendiendo porque me ha tocado tanto participar en capacitaciones muy elevadas que digo esto es para un nivel del cual yo no tengo experiencia como unas este, en las que cayeron como anillo al dedo no era la capacitación en el momento en que la necesitaba y pude aprovecharla al máximo y pude hacer las preguntas adecuadas las preguntas puntuales para, para poder sacarle jugo en el buen sentido de la palabra al instructor de, de capacitación entonces es como por ejemplo a nivel maestría si si vas de una clase a otra sin estar preparado pues lo único que pasa es que repites los patrones que tuviste en la carrera esperando a ver qué te da el instructor o en este caso el docente ¿no? sino que creo que es responsabilidad de quien quiere aprender prepararse un poquito para poder extraer más información de alguien que tiene mucha experiencia que ha viajado mucho que tiene certificaciones en muchos países entonces obviamente esas preguntas cada vez más profundas sin embargo como como instructor pues me imagino que tienen que lidiar con el grupo así desbalanceado Entonces, mi, mi, mi opinión y renuencia también a veces a, a que se den capacitaciones a nivel super saiyajin en, en las empresas es, es, realmente la necesitas, o sea, realmente necesitas a alguien tan, tan capacitado para que capacite a tu gente, uh -huh. cuando a lo mejor el nivel que necesitan es mucho más bajo. Pues, entonces, pero a veces son temas de certificaciones, son temas que tiene que venir esa persona tan perrona porque es una certificación que le dan a la compañía, pues ya es, es otro tema, ¿no? Pero, pero creo que de un buen balance en, en el expertise con el, con el grupo. Eh, vale la pena considerarlo antes antes de, de pagar tanto dinero por alguien súper experto
0: que casualmente es algo que me mencionaste al principio no esa diferencia de dar un curso eh, una formación un taller eh, como se maneja aquí en las empresas de consultoría comparado con un curso académico que se da en una carrera no y de las principales diferencias es el tema de la dosificación pero no significa que en los cursos que se dan eh, de manera, eh, ¿cómo se llama? Extracurricular o extraacadémica, no, no, no se necesite dosificar. Hay una tendencia donde no se dosifique y simplemente, como dices, no agarran el curso eh, Super Saiyan Fase 3, diría Gatel. Y... <ríe> 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 ¡Qué más <manchita. ríe> eh, y se lo avientan a todos, no importa si, si están preparados o no. O sea, sí se tiene que diversificar cursos de principiante, eh, intermedio y avanzado, ¿no? Pero siempre, siempre se maneja así. Y sí, es una de las principales... Eh, de hecho, incluso, y algunos con instructores ya están un poquito resignados. Por ejemplo, en el curso este que llevé en Holanda, uno de los temas era cómo dar un curso de capa una una formación de, de una capacitación con participantes de diferentes niveles de experiencia, o sea, es tan común en el mercado de la capacitación y la formación, que te metan a un curso, al fulanito que va ingresando a la empresa hasta el vato que ya tiene años ahí y que nomás lo están poniendo ahí para que, a ver si lo quieres motivar un poquito más, que se den cuenta que lo están capacitando y te desbalancean bien, padre el curso, ¿no? entonces incluso ya está ahí técnicas para eso,
1: no, pues, excelente. Oye, no, no pasó de desapercibido, obviamente, el tema de la capacitación en Holanda, pero lo, 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 lo estoy aplazando para, para particularmente tocar ese tema, ¿no? Desde, eh, más que preguntarte cómo fue que llegaste allá en el sentido de tu trayectoria, sino más bien qué descubriste, qué descubriste en Holanda que para ti fueron revelaciones, o sea, de todo lo que viviste, a lo mejor hay unos cuantos spots, cosas que fueron particularmente eh, reveladoras como lo comento, en el sentido de como tú como persona, tú como instructor y tú como, como empleado, por decirlo de alguna forma. No sé, sea, una que, que, te, que, te, que te acuerdes y que quieras este, compartir.
0: Pues... Siempre a los mexicanos nos han vendido la idea de que los gringos y los gringos, los americanos, los americanos, los europeos, los europeos. Entonces, ¿en ¿qué te gusta? Yo tenía 27 años, creo, cuando me mandaron para allá. Eh, todavía, pues primero, yo iba fascinado, ¿no? Porque iba a Holanda, un viaje, era la Bueno, era de las mis primeras veces que viajaba para allá, ¿no? y en esa empresa donde yo laboraba siempre han dicho, no, es que ellos son bien ordenaditos ellos son la potencia, son otro nivel, incluso son mejores que los americanos, bla 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 así, ah, hace o sea, ese grado, y, ¿no? pues me van a dar una capacitación como dijimos, no Super Saiyan Fase 3 y, y luego todo en inglés, eh, dios mío, no sé si voy a estar al nivel del inglés, bla 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 Entonces, en lo personal, lo primero era el miedo a si realmente iba a entender todo porque iba a hacer todo en inglés. Y sí, eh, si bien eh, no me sentía tan, tan tirado a, a, al catre en, el, pues, en la cuestión del inglés, eh, pues iba con ese nerviosito, ¿no? Pues la primera que me topo es que, o pues, sea, eh, algunos eran es, eh, de Eslovenia, otros eran de República Checa, de Ucrania, de muchas partes, ¿no? Y pues el inglés no es su lenguaje, ni para los holandeses pues el inglés es su lenguaje natal, entonces todos hablamos del inglés igual de, de bien o de mal como lo que <risa> quieras, bueno, Entonces de manera personal, pues dije, ah, las experiencias, Te relajaste, de, ¿no? ¿Eh? Te relajaste sentido Te relajé, sentido. ¿no? Entonces, es de la manera personal. En la parte como instructor y también como empleado, que en este caso lo voy a, lo voy a eh, unir. Pues sí me di cuenta que lo que te diferencia de otros países es, es la cultura, más que nada digo, a lo mejor es muy obvio que lo diga esto, pero dentro de esa cultura hay una personalidad de, del país, una personalidad en conjunto, y la personalidad en conjunto del holandés es, pues es muy organizado, pero si tú me preguntas si ellos sobresalían sobre mí en habilidades de instructor y de capacitación, una distancia enorme que yo no los pudiera alcanzar o no pudiera estar al nivel de ellos eh, pues no no es así Entonces, sí, te, te platico lo siguiente no por no por ser presuntuoso pero tan tan bien me fue en este curso que incluso me ofrecieron trabajo allá de decir me quería quedar como instructor allá Ah, perro. La, la persona, la persona que me estaba dando la capacitación, me dijo: Oye, "Este muchacho tiene potencial, bla bla tiki, Está bien guapo, guapo aparte. Sí, acá con los pelos parados y todo, ¿no? Entonces <risa> llegó el momento donde, donde yo ya estaba <risa> emocionado porque me iba a quedar allá. <risa> Cosita. Y, y no, pues llega el jefe, el jefe, el jefe, y me dice: "Este muchacho tiene algo" tan pero tan pero tan extraordinario que no puedes conseguir en un holandés de aquí y le dice no pues no tiene potencial es bueno pero pues, tampoco tampoco es una índice ¿no? entonces no le metas dinero hijo déjalo que se vaya a su tierra <risa> <risa> y se acabó <risa> y se acabó pero eso como experiencia te queda muy padre porque sabes de que tienes un nivel un nivel de, de, de instructor similar al de ellos ¿no? entonces pues, eh, es, esta era una certificación de cinco semanas, uh, estuvo muy padre, estoy certificado como instructor, eh, por parte de Holanda, de ICM se llama la compañía, es una empresa que la verdad aprende un montón, eh, la única detalle es que cuando llego acá a México me dicen, no, pues no es válida, mijo. tienes que tener otra certificación acá, entonces. <risa> <risa> Clásica. Esta certificación que tengo, realmente me sirve mucho por las habilidades que, que adquirí, ¿no? eh, por, por la manera de si te dijera, o sea, eso que te digo hace 20 Por hace, la técnica, hace, ¿no? Pues fue hace casi 4 o 5 años, ¿no? Y en aquel entonces ya me, ya nos estaban platicando de estos cursos en línea, de lo que es el blended learning, lo que es el blended experience, de que es lo que hemos tratado de, de, de difundir a través de Anytrain a lo largo de estos eh, dos años, ¿no? En la parte de capacitación en línea. Eh, ya se venía a venir, pero ya se veía a venir, pero pues a ver si ahora ya llegó para quedar tu tema de Blended Learning y Blended Experience, que ese es
1: otro tema que después hablamos. Al final de cuentas, eh, pues llegó, llegó para quedarse ese tipo de tema y, y definitivamente está causando estragos en términos de la formación de cada uno de nosotros como individuos y de, pues sobre todo ahorita les está, les ha de estar impactando a las, a las universidades y todo, pero, pero bueno, no me quisiera profundizar demasiado en ese tema porque son no creo que no tendría este buen eh, tiempo o tiempo suficiente para poder abarcarlo. ¿no? Pero <coughs> después, entonces, ya nomás para, para ir cerrando me gustaría este, preguntarte o que me platicaras la, la experiencia más agradable más agradable que tuviste como instructor de capacitación, algo que dijeras esto, tú, y esto, esto me conmovió, o esto para mí fue muy agradable, o fue muy emotivo, o fue muy gratificante. No sé, la experiencia en ese sentido, este, la experiencia más desagradable, bueno, nomás me confirma si es la que me comentaste al principio, que supongo que sí ha de ser, y, este, ¿y la experiencia más chistosa que te haya, que te haya pasado dentro, dentro de todas estas... Experiencias como instructor de capacitación. Como quieras empezar, yo las, las planteo así, pero pues la que se te venga primero a la mente. ¿no?
0: Yo creo que de las mejores experiencias que me he pasado, y no solamente es una, sino más bien un conjunto de ellas que entran en la misma categoría, es la cantidad de gente que conoces. La cantidad de gente, relaciones, amigos, incluso haces hasta amigos dentro de la misma capacitación, eh, obviamente con su respectiva prudencia, ¿no? Pero,
1: Sí, claro. El,
0: el trato que hay la, Esta parte, esta cercanía Que se forma eh, A la hora de, de estar dando capacitación Donde yo siempre les digo Una vez que llevan curso conmigo Son como mis hijos La verdad, de aquí, de aquí en adelante Llevaste su curso conmigo Lo que necesites, mijo
1: Lo que necesites
0: Usted es mi hijo ahora Ahora
1: Tienes hijos regados ¿no? por todo México Entonces,
0: okay. tengo, entonces, está muy padre porque incluso todavía hay gente que me contacta por Whatsapp, oye Inge, resulta que me pasó esto, ¿Cómo le puedo hacer? oye Inge, resulta que está así, este rollo de casualidad no conoce esto de casualidad esto, de casualidad no conoce incluso esto, entonces esa parte, esa eh, eh, cercanía que genera está muy padre, y además aprovecho esto para decir que yo contribuía a que Franco Escapilla se hiciera se hiciera famoso <risa>
1: Porque pues, la Ahora siento. resulta, ¿no? Pero sí,
0: yo, yo es más Franco Escamilla, si me estás oyendo. Si me
1: estás oyendo. <risa> Sobre todo. Date, no, ¿no? mochate con las regalías. Eh, Ay, <risa> qué <risa> pendejo. Resulta. Franco es, a mí, es que ¿Sí? Franco Escamillo que es watching you, ahí dicen en el live. Eh. Así <risa> le voy a poner Franco Escamillo
0: que Qué rollo. ¿Estás viendo? Uh, en todas las capacitaciones que daba a nivel nacional, porque tocaba dar en diferente concesionarios de, de la república siempre pues obviamente tienes el break de, de relax no y, y les ponía como en el caso eh, dependi dependiendo también del público no como en ese caso era tenía público de puros hombres eh, porque estaba para talleres técnicos eh, me tocaba que en el proyecto les ponía algunos videitos de francos camillo me tocaba que cuando yo iba a los concesionarios no lo conocían te, te comparto esto porque resultó que eh, fui a un día a San Luis Potosí, nadie lo conocía. Y yo llegué y va estar, estar, eh, a estar francos camillo aquí. Hay que comprar boletos. Porque cuando, cuando vino Mexicali, yo no, no había alcanzado boletos. Y todos se quedaron como... ¿Qué estás
1: hablando? ¿Quién es?
0: ¿Quién es? No, vamos, vamos. Yo, pues me los llevé al... al, al estaban tan desconocido era que estaban económicos los, los boletos. me los llevé al, a, a todo el grupo me los llevé a esto de Franco Escamilla ¿no?
1: para este el siguiente,
0: al siguiente año para el siguiente año que eh, que iba ya todos los concesionarios no que ya veo el video nuevo de Franco Escamilla ¿no? Esto es otro <risa> entonces, ¿es en serio? Canijo? ¿es en serio? ¡dame regalías! Tranquilo. Pero bueno, Cosita te va a decir. Yo creo que definitivamente esa, esa cercanía, esa, esa amistad que se formó con muchos de ellos, y que les digo que incluso son hijos y lo que necesitan, esa relación yo creo que es lo mejor lo que te pasar. Es de lo más bonito que te puede pasar. ¿Y qué es lo más gacho que me ha pasado? Sí, bien, yo creo, definitivamente lo de O sea, definitivamente no recuerdo una situación, bueno,
1: de los, de los, de los, que sea dentro de curso, ¿no? De los
0: ocho años que tengo como instructor, de los ocho, ocho años que me he dedicado a este tema de la capacitación de formación, tanto comercial como técnica, nunca me había enfermado, ¿no? nunca, una de las cosas, te la voy a poner como, eh, que esta es la mala y la chistosa, ¿no? <risa> me había tocado enfermar, entonces, casualmente también fue en ciudad de México, no es cierto, fue en Querétaro. Eh, y de repente, empiezo a sudar frío, me empiezo a. me sentía como. como con cólicos acá. Este y vato. Dorsone, ni digas eso porque no.
1: Y yo así no sabes ni qué se siente eso.
0: Jóvenes. Denme un segundo. <risa> frío, sufriendo de dolor de, de los dolores, de que traía una infección en el estómago horrible terminé la parte teórica y bendito sea el señor que el resto del día tocaba la parte práctica ya estaba todo estructurado para que saben que necesito que me den estos valores del camión, así que bendito sea el señor que ya no nomás allá, permítame un segundo por favor ahorita regreso, quiero que tengan esos datos allá y ahorita regreso a resolver dudas no, todos los muchachos salieron fascinados, ¿no? Pero, Dios mío, eso es de, de lo más chistoso que me pasó, yo creo que es ese sufrir.
1: ¿Fuiste a regañar al chaparrito?
0: Pero, bueno pues, sí, les pegué una regañada, pero... Pues, pregúntame si vuelvo a comer algo raro mientras estoy de viaje dando
1: capacitaciones, ¿no? no pues no. Ni loco,
0: ya eso lo dejo para el último día. No, no que inge, tiene que probar esta... Estos brillos cubiertos de chocolate y bañados por aquí, porque es, es son gusanos del tequila de Jalisco, no sé, algo así. Eh, ¿Qué te perdas si viernes que caemos el curso? O que te parece que el sábado caemos el curso. Porque no, no, definitivamente es algo que, instructores, por favor tengan cuidado porque tienes que estar al tiro 100% en los cursos, ¿no? Yo creo que eso de los haches no, un
1: abrazo ahora al excel <risa> que cura este pues mira eh, no sé eh, eh, creo que cubrimos gran parte de lo, que, de lo que quería de lo que tenía yo en mente para esta para esta sesión eh, me gustaría no sé si hay alguna pregunta por ahí pregunta o saludo pues si alguien nos está revisando eh, siguiendo ahí en facebook o en YouTube, pues ahí nos nos comentan. Creo que por ahí en Facebook está. te manda saludos, este Fernando Robles.
0: Estoy viendo, Fernando y
1: <risa>
0: Mr. Mi Coffee, Mister Coffee, ya lo Mister que... Coffee. <risa> para nosotros es Mr. Coffee. Oh, okay. <risa> es que okay, hacía sabe. milagros con las máquinas, las tocaba y las la, la reparaba. Mi cuerpo. así como los milagros <risa> inesperados. <risa> <risa> me va a odiar y... Bueno, vamos a corregir, mi
1: buen Cachora él, él me decía, ti tú dime Cachora Ay cachora. ¿No
0: sé, ¿le
1: era su apodo Mi buen rato le gusta andar en el sol o qué rollo ¿Eh? Le gustaba andar en el sol Ahora que Y vamos por ver, ahí pues te mando saludos eh, Juan Miguel Elizalde Juan Pues Miguel. muchas gracias por No gracias a ti Juan
0: Miguel La verdad que que hay apoyo ahí. Ya sabes, te he dicho, tú échale ganas, vas para arriba. Igual que también Fernando.
1: Pues. Pues bueno. No sé si pues muchas gracias. Que nos lo dejen saber, si no. Pues. Estamos para servirles. Muchas. Estoy seguro que hay más experiencias, la verdad. Sí, sí, sí quiero que. Que. creo, mira, por ahí llegó una pregunta, pero sí creo que, que hay muchas experiencias dentro de, de la vivencia en Holanda y de las vivencias de las capacitaciones, pero creo que, eh, pues igual, si, si más personas están interesadas respondiendo esta pregunta, podemos este, concluir ya este, este live, no esta sesión y este podcast. Y la pregunta es de Alfonso Rodríguez. Dice: Con relación a las estrategias para manejar un grupo de experiencia mixta, ¿hay algún libro o algún curso que recomiendes? Um,
0: sí, sí hay un libro que recomiendo. Tu, ah, respondiendo a tu pregunta, Alfonso. con por favor. Hay, eh, te recomiendo el libro de Accelerate Trainer o El Entrenador. Ads, el, acelerado del ex maquis. Ve con mamá. De hecho, tengo un PDF. Eh, Ve con mamá. Creo que tengo un PDF, déjame ver si te lo puedo compartir. Ve con mamá. Igual síguelo los LinkedIn si puedes algo que es con con mamá. videos de, de
1: temas de
0: información, de, de tendencia en el talento. De hecho es uno de nuestros mentores. Ya voy. Muchas de las cosas ya voy que para nos allá, han hecho aquí a, en el idioma español. Para, para la gente es, es de él. Eh, nosotros más que nada con nuestra experiencia, con lo que hemos aprendido de él y, y, y lo que curamos de información es lo que nosotros damos a la gente. Realmente eso es lo que compartimos. Te repito, el instructor acelerado de Lex Maqui. Eh, yo creo que no le, no le vas a perder. Definitivamente es uno de los grandes libros para, para formación de instructores. Hay más. Pero así, puntualmente, que yo recuerdo que maneja sus temas, que me estás preguntando, es.
1: Igual. Excelente.
0: Después, otro día hablamos de un live de, de, de a lo mejor una recomendación de los libros que hemos visto para, para formación de instructores. Digo, ahorita lo traigo todos a la mano para, para serte sincero.
1: Pero curiosamente, quiero retomar el tema del ex Magni A mí me tocó. Eh... Bueno, lo conozco, es mi amigo virtual, en el sentido de que nos seguimos mutuamente a través de la red social LinkedIn y, y, y ese es precisamente ese libro, es, como batallamos, batallé yo mucho en, en encontrarlo, y ya me lo habían recomendado, directamente le escribí a él para ver si, si me podía decir dónde lo podía encontrar, es un escritor inglés y está en el Reino Unido y él, él, el autor me mandó un libro autografiado, este, una copia, ¿no? Entonces se, se, se siente padre ese tipo de cosas como si fuera un artista, ¿no? Porque realmente era un libro, como, como bien dices, lo, lo, lo había leído en PDF, eh, pero, pero leerlo en físico y que realmente, te, porque realmente lo leí, me gustó y quería tenerlo, pues quería tenerlo personal. Pues y toma la que, que, que se logró no entonces bueno, es una experiencia agradable no me, me, me gustó que lo hayas mencionado pero pero bueno dicho esto eh, no sé algo más que, que gustes agregar eh? pues ma, eh, una de las razones por las
0: que me preguntaba carlos de por qué eh, entrevistarme en, en esta parte de mi eh, si, pueden leer, es, perdón, si pueden escuchar el podcast eh, episodio número uno de Friendly en realidad hablamos de su experiencia eh, nosotros dos como como que comenzamos este proyecto ¿no? ¿por qué decidimos empezar con Any20? Entonces eh, esta es una parte de, 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 de en mi caso de mi experiencia como instructor la pasión que tenemos por el tema de formación eh, también hay algo que después les voy a compartir no sé si en este podcast o en, o en alguna o en algunos otros de los lives, donde es mi experiencia como consultor en desarrollo de talento, eh, desde mi punto, desde mi perspectiva, ya después Carlos le platica la, la de él o platicamos los dos en conjunto, y pues es eso más que nada compartirles cómo nació este proyecto tan bonito que es la parte de enseñanza, la parte de formación profesional para la gente, es, es más que nada eso, si tienen muchos de ustedes, la verdad he visto que los lives eh, algunos están sumando. Eh, miro que después de esto, algunos los miran, los miran después de que se queda registrado. Entonces, con toda confianza, pueden poner comentarios, preguntas. Si tienen algún interés por algún tema en particular que, que veamos en el podcast, ya sea de nuestra historia, de nuestra carrera profesional, del talento, de todo lo que tenga que ver con desarrollo profesional, eh, ustedes, con toda confianza, nos pueden dejar ahí en los comentarios.
1: es todo, ¿no? realmente eh, igual eh, les invito a que nos hagan comentarios, nos, a nos ayuden a crecer en el, sentido, en el sentido de transmitir lo que aquí platicamos, uh, hay muchas mejoras que podemos sin duda hacer y, y qué mejor hacerlas de la mano de quienes nos están escuchando y nos están viendo, ¿no? que se toman ese tiempo, muchas gracias realmente por tomarse el tiempo de vernos, por tomarse el tiempo de escucharnos y pues estamos para servirles, nos vemos en el siguiente podcast, en el siguiente live y nos escuchamos en el siguiente podcast, nos vemos.